0: Julie Chaise, bonjour! Bonjour! Comment ça va? <rire> ben ça va! Euh, tu es là sur une chaîne internet qui s'appelle ImproViews. On va parler, euh, une, on a le temps, on va parler une petite heure euh, d'impro, on va parler de, de spectacle, de direction artistique, de production, d'impro et de cinéma. Est-ce que tu peux te présenter rapidement?
1: Alors, rapidement. Euh, donc, je m'appelle Julie Chaise, j'ai 39 ans, euh, je suis improvisatrice, metteur en scène et euh, très récemment euh, productrice. Voilà, j'ai monté ma boîte de production qui allie spectacle vivant et audiovisuel
0: Et tu travailles dans un, bah, tu joues pour un spectacle qui s'appelle Le Grand Chautemps.
1: C'est vrai, tu vois, j'ai été tellement rapide que j'ai oublié de dire que je jouais dans un spectacle qui s'appelle Le Grand Chautemps qui est programmé au point virgule euh, depuis bah, maintenant presque sept ans. Euh, on joue deux fois par semaine et puis on a des dates exceptionnelles et euh, des tournées aussi euh, à droite et à gauche.
0: Est-ce que tu peux nous raconter euh, l'histoire de, de ce spectacle? Comment il s'est créé Les différentes phases par lesquelles vous êtes passé
1: Ok. Alors, euh, le grand Showtime, de... on s'est rencontrés en fait, à la fac de Paris 8. Il euh, y a une section euh, art, mention, art du spectacle, option théâtre, etc. etc. et il y avait un cours d'impro en fait, dans le cursus. Et on s'est retrouvés, euh, voilà, quelques-uns, à faire ce cours d'impro et qui était à la base euh, tenu par... Euh, dirigé par euh, des membres de la de la Ligue d'impro, euh, qui, qui était encore la LIF à l'époque, qui n'était pas la LIFI. Donc c'est vieux.
0: C'était qui ces gens euh,
1: C'était euh, <rire> Catherine Monod. Et il euh, y avait des intervenants qui venaient, mais euh, des vieux de la Ligue. Quoi. Et on s'est rencontrés à ce, à ce cours d'impro. À la sortie, on s'est dit, tiens, ça serait marrant, les matchs d'improvisation, euh, ils nous en parlaient. Euh, comme d'un truc mythique, euh, mais un peu encore underground. On s'est dit, tiens, si on montait une équipe d'impro Et on a commencé à faire des matchs d'impro. Euh, bon, là, je vais la passer assez rapidement. Il y a eu les improvisades, euh, euh, des rencontres avec plein d'équipes d'impro. Et, et c'était encore. Euh, euh, c'était très jeune, quoi. C'était très spontané, c'était très à l'arrache.com. Tout le monde essayait de se fabriquer des patinoires avec des bouts de bois. Nous, on avait créé une patinoire avec du carton euh, qu'on déchirait assez rapidement. <rire> et puis, euh, ce spectacle, le match d'impro a donné naissance à un spectacle qui s'appelait Impromotion, qu'on a d'abord joué dans des, euh, un tout petit théâtre à Saint-Plon. Puis après, on est passé au Théothéâtre. Et en fait, un des membres de la troupe est parti faire ses études à, à Boston, au MIT. Et aux États-Unis, ce n'est pas du tout la même vision de l'improvisation. C'est beaucoup plus entertainment, c'est beaucoup plus, euh, déjà, c'est beaucoup plus admis, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de suspicion, alors que notre public, quand même, franco-français, <coughs> à la sortie, nous demande souvent si c'est improvisé ou pas. Là-bas, la convention, elle est tout à fait admise que, euh, bah oui, c'est improvisé. Et donc, il a fait des spectacles d'impro là-bas. Il a été euh, accepté dans une troupe et il a découvert « Who's Line Is It Anyway <coughs> ?» Um, Who's line is it anyway », c'est une émission d'improvisation qui à la base est anglaise, euh, qui après est passée euh, côté américain, et euh, c'est des improvisateurs, il euh, y a toujours les mêmes têtes, et puis il y a des gens qui tournent, euh, bon, vous, vous connaissez sûrement, mais euh, c'est vraiment encore à regarder, ça a plus de dix piges, mais c'est euh, juste phénoménal, parce que, euh, parce que la complicité, parce que... Euh, parce qu'ils osent, parce qu'ils ont réussi à adapter l'improvisation à un format audiovisuel, euh, parce qu'on s'ennuie pas, parce que ce sont des performeurs. Et euh, il est revenu en disant non mais c'est dingue ce qu'ils font. Il est revenu avec euh, euh, des formats d'impro, euh, des idées, etc. Et du coup, on a créé un spectacle euh, qui s'appelait euh, Code Impro. Et on voulait faire vraiment des formats courts, des formats très très courts, très sketchés. Quoi. Et euh, en mode cerceau de feu, quoi. on va voir des, des trapézistes et euh, voilà, on ne raconte pas de belles histoires, on va juste euh, voilà, faire de la performance. Et puis Code Impro est devenu euh, Showtime, puis le grand Showtime, et on a traversé toutes ces étapes-là en se nourrissant de effectivement plus de la culture anglo-saxonne que ce qu'on pouvait voir en France. Et en même temps, on a tous ce background théâtral français, parce qu'on est tous issus de formations théâtres classiques, etc., où euh, effectivement, là, d'un seul coup, le décor, la scénographie, les costumes ont de l'importance, alors que les anglo-saxons, ils s'en foutent, ils peuvent faire ça en t-shirt. Who's euh, Is It Anyway, il y a aussi Fast and Loose. Alors vas-y, aussi...
0: redis-nous un petit peu plus Who's an It Anyway, en quoi ça consiste
1: C'est des impros très très courtes, avec des catégories très très fortes, des contraintes très très fortes, du type euh, déchanter sur euh, des thématiques, du type, euh, ils leur donnent une boîte et ils doivent justifier euh, tout ce qu'il y a dedans, du type, euh, euh, comme un téléachat, en fait. Euh, ils ont une catégorie euh, qu'on adorait, euh, où ils ont euh, un fond vert, et il y en a un qui commente ce qui est diffusé, mais pour lui, c'est un fond vert, mais pour nous, spectateurs, il y a un reportage qui est derrière. Et deux autres connaissent les images, et euh, le relancent régulièrement pour savoir exactement... Euh, Ouais, de quoi parle le reportage. Donc, c'est beaucoup de guessing. Ouais, ils se titillent, quoi. Ils vont se chercher, ils se font des farces. C'est bon enfant, c'est bienveillant. Il y a quoi d'autre comme catégorie qui nous a marqué des, des passages très, très courts, juste une phrase. On donne une situation, juste une phrase, tu l'illustres. Donc, c'est très punchline. C'est très stand-up, en fait. Fast and Loose, qui est aussi inspiré, en fait, de Woosland, is, is It Anyway
0: et alors ça c'est quoi, c'est un spectacle, c'est une émission de télé aussi Pareil, c'est
1: une émission de télé, avec des anciens de Goose Line. Il euh, y a Trust in your life, je crois que ça s'appelle comme ça, euh, où là ils ont un invité, et ils vont improviser avec l'invité sur sa vie. Et puis euh, après, euh, en Belgique aussi, il se passe pas mal de choses, alors là c'est plus dans le spectacle vivant les Québécois, etc. Enfin, on a eu plein d'inspirations à droite et à gauche euh, qui nous ont emmenés vers le Grand Showtime où vraiment, on est sur du format très, très court. Voilà.
0: Avec un MC, c'est ça
1: Avec un présentateur oh. ou une présentatrice.
0: Super. En <coughs> pique chez nous, donc y a un, comment, comment, ils font, comment ça fonctionne, le Grand Showtime C'est très proche de ces, de ces formats-là. Mais euh, ouais, comment, comment, comment vous... Euh... Comment on travaille Non, qu'est-ce que c'est qu -ce que comme show si on voir
1: Alors, le grand showtime, c'est euh, on l'a qualifié de show d'humour improvisé. C'est euh, En fait, il y a, y a comme deux arches dans le grand showtime. C'est un spectacle d'impro, donc tu vas avoir plein de petites impros, mais c'est des individualités qui font ces improvisations et en fait, ils se jouent des impros entre les impros. Et en fait, les relations des personnages, des clowns que tu vois sur scène, vont se transformer au fur et à mesure des improvisations. Donc en fait, il y un spectacle dans le spectacle. Voilà. Et après, les improvisations qu'on fait, ce sont, des, ce sont volontairement des impros euh, très performatives, très challenge, euh, euh, très. Euh, ouais, je, je peux pas. J'assimile ça vraiment à un numéro de cirque, quoi. C'est est-ce qu'on va se faire bouffer par le tigre ou pas Le but du jeu, c'est de vivre une expérience où le public fait Oh, mais est-ce qu'ils vont y arriver, quoi. Et que toutes les cinq secondes, ils soient Oh, waouh Voilà, nous, on veut euh, un spectacle hyper dynamique, hyper surprenant, qui soit une expérience unique. Tu me diras comme tous les autres spectacles d'improvisation, mais là, c'est unique au sens où nos impros sont uniques. Ce qu'on vit entre nous est unique et ce qu'on vit avec le spectateur est unique. C'est-à-dire que le public est totalement intégré dans le spectacle. Donc, il se modifie au fur et à mesure des commentaires qu'on peut avoir dans la salle. Le public est, fait partie de la troupe. Notre, un des grands axes de travail de Showtime, c'est le public fait partie de l'équipe. Il est autant comédien que nous.
0: Donc ça arrive en fonction de l'ambiance de la salle, le spectacle. C'est ça, ouais. Ça vous est arrivé des, euh, justement des, des spectacles particuliers où, parce qu'il y avait un public étrange ou particulier Oui, ou
1: bah, tout, ouais, tout, ouais, tout le temps. En fait, chaque spectacle, tu as un truc qui se passe où tu fais Mais pourquoi Ouais, il y a un. <rire> Pour donner un exemple. Il y a une fois, enfin on, le but du jeu, c'est qu'on crée une ambiance bienveillante, mais en même temps on chambre, on essaie de chambrer euh, en restant très respectueux, sans humilier, on, pas d'attaque personnelle, mais on va se titiller, voilà. On, a, on aime beaucoup aller chercher les uns les autres entre comédiens, mais aussi le public. Et en fait, on essaie de faire en sorte que les gens soient hyper à l'aise. On est avec une bande de potes. Et un spectacle, un mec s'est senti tellement à l'aise, du fond de la salle, il m'interpelle et me pose une question que je n'entends pas. Et du coup, il se lève, et il monte sur scène et il vient me poser la question. Et tu es en plein milieu d'un spectacle. quoi c'est C'était du 17e. Les gens ils sentent euh, hyper libres de dire « oui, non, attends, stop ». En fait, j'ai une petite question à te poser. Et il est juste venu me demander si je me faisais draguer en boîte de nuit. Et voilà, tu as des gens comme ça. Ou alors, tu en as un qui se plaignait auprès de sa femme qu'il euh, était mal assis. Donc, nous, on l'entend. Donc, on arrête le spectacle, on fait, ça, bon, qu'est-ce qui se passe, comment tu t'appelles ben, Je m'appelle Bernard. Ben, qu'est-ce que t'as, Bernard ben, En fait, euh, j'ai une sciatique et du coup, je suis hyper mal assis. Bon, du coup, on lui a ramené un siège et on l'a mis au milieu de nous. Il a fait tout le spectacle, mais nous. Et du coup, c'est devenu une espèce d'arbitre du spectacle, de juge. C'était Télérama, on dit alors, celle-là, t'as plu. Et en fait, le, le mec se sentait tellement à l'aise qu'il nous débriefait comme un metteur en scène sur scène, quoi. Mais ça devient hyper drôle. Enfin, tu, même lui, en sortant, il m'a dit, oh, je pense qu'il m'a pris. Et je me suis sentie, euh, bah oui, tu t'es lâchée, en fait. Et le but du jeu, c'est qu'on vive un, une expérience ensemble. Alors, c'est pas, pas tant qu'on a, euh, qu a envie de, de se démarquer là-dessus et se dire, Ah voilà, toi, public, tu vas vivre un truc de dingue. C'est tellement rare, ces moments où on se connaît pas et on se lâche, il n'y a pas d'alcool dans l'affaire, il n'y a ni de drogue. C'est juste, on a créé une ambiance tellement spéciale que les gens se sentent libres de dire ce qu'ils veulent. Quoi.
0: Et a... du coup, c'est quoi la recette pour créer comme ça une ambiance Il y a un espèce de truc au début
1: euh, Ouais, c'est énormément de facteurs. Déjà, c'est l'ambiance entre nous qui va jouer le lieu euh, l'environnement joue énormément aussi. C'est vraiment beaucoup plus difficile de faire ça dans des très, très grandes salles. Euh... La, mais toujours l'attente du public, si spectacle il est à l'heure ou pas, euh, comment t accueilles les gens. Après, on a travaillé beaucoup avec des mentalistes aussi, pour savoir, euh, tu vois, quand tu interroges les gens, quand tu leur demandes des thèmes, quand tu leur proposes de venir sur scène, euh, comment tu vas les amener à ça, sans les brutaliser, sans les obliger, mais en même temps, avec une forme d'injonction de, de genre, « Mec, si tu le fais pas, spectacle il va être bizarre quoi et en même temps si tu le fais pas c'est génial parce que le spectacle il va devenir autre chose
0: tu euh... as des types de mentalistes ouais tu peux nous en donner
1: bah par exemple tu vois c'était prévu que tu poses cette question là <rire> non qu'est ce que je peux te donner comme euh... par exemple euh, sur la demande de thème un truc très très bête si euh, tu dis voilà euh, donnez moi un fruit je fais rien un... demande euh très classique, « Donnez-moi un fruit ». Les gens, naturellement, vont te dire euh, les fruits euh, extrêmement communs que tu retrouves dans ton supermarché, la, la pomme, la banane, etc. Et en fait, tu peux ouvrir l'imaginaire des gens en disant euh, « Donnez-moi un fruit », comme par exemple euh, l'ananas, la pastèque, le kiwi. Et là, tu vois, tu vas les ouvrir sur de l'exotisme. En fait, tu peux orienter et ouvrir euh, l'imaginaire de ton public en fonction de ce que tu vas mettre en entrée. Tu vas, les, tu vas ouais, créer un, euh, du coup une, des réponses qui sont plus inattendues. Voilà, le cucurbitacé, on, on, tous les gens qui ont fait de l'impro ont eu ce thème-là au moins une fois. Donc le but du jeu c'est qu'on arrive à feinter tel cucurbitacé et quand on l'a, on crie. Énorme mec Et puis on, on lui donne un prix parce qu'il est le 258 e à nous avoir dit cucurbitacé dans la saison. Et il y a ça, il y a comment tu regardes les gens, comment, euh, comment le présentateur aussi va faire un filtre par rapport aux joueurs. C'est-à-dire que nous, euh, notre règle, c'est le présentateur est le garant de la bienveillance. Les joueurs, c'est des espèces de fous derrière. Et moi, public, je vais dire au public, moi, moi présentatrice, pardon, je vais dire au public, ne t'inquiète pas, je vais, je vais te protéger. Je vais te protéger. Et du coup... Euh, dès qu'un joueur fait un commentaire un peu désagréable, tac, je le reprends et je dis, hein, tac, le public. Et le but du jeu, c'est que le public prenne parti pour le joueur, que ça se retourne contre moi et qu'il y a un, voilà, une triangulaire qui se joue tronc. Et au bout d'un moment, c'est pas le but que je sois destituée en tant que présentatrice, mais que je sois malmenée, c'est hyper drôle. Ou qu'au contraire, je sois... Euh, voilà. Monter en épingle par le public qui, à la fin, euh, enfin, on, tout, tous les schémas sont possibles, mais le public sait que le présentateur va le protéger.
0: Vous en avez fait combien de fois des, des showtime
1: À la jauge. Pff, on, on dit qu'on a fait plus de 100 000 spectateurs, ça c'est sûr, mais combien de représentations euh, Je ne peux pas, c'est deux fois, deux fois par semaine euh, pendant huit ans plus euh, les dates extérieures, euh, je, je, je suis mauvaise en mathématiques. On va dire 800. <rire> 800 On dit 1000. 10 810 000.
0: <rire> Tout le monde peut faire présentateur dans Showtime Ou c'est un rôle particulier que certaines personnes font
1: Non, c'est un rôle particulier.
0: Donc il y en a qui ne le font pas Ouais. Et il y en a qui le font Oui. Vous êtes combien à le faire
1: On est 4, sur 5 sur 10.
0: Comment ça marche euh, cette complicité à 10, sachant que vous êtes combien sur scène On oui, est 4 Maintenir une complicité à 10 dans un show à 4, est-ce que c'est compliqué et comment ça marche
1: euh, bah, Ça passe par le travail, ça passe par euh, se retrouver régulièrement, euh, ça passe euh, énormément par euh, tous les échanges qu'on peut avoir euh, en dehors du spectacle, euh, qui sont inspirants, enfin... Euh, on fait euh, comme tout le monde, euh, comme dans les boîtes des team building aussi. On va faire des escape games et du karting. Mais en même temps aussi, on se fait des soirées ciné. On se partage énormément ce qu'on découvre. Euh... Ça passe aussi par euh, ce qu'on vit à chaque spectacle. On donne tout de suite au reste de la troupe. On lui raconte. C'est-à-dire On fait toujours euh, un débrief de ce qu'on a vécu, s'il y a eu des moments particuliers on partage avec le reste de la troupe. C'est euh, pas tout le monde doit être au courant. C'est comme si... Euh, voilà, quand tes potes partent en vacances et te racontent ce qu'ils ont vécu, bah tu étais un petit peu aussi, quoi. Il y a ça, par exemple, quand on part... Euh, <coughs> on a fait un festival euh, qui s'appelle Performance d'acteurs à Cannes et on a fait un journal de bord, mais en mode euh, colonie de vacances, qu'on envoyait au reste de la troupe. Et déjà, d'une, c'était hyper drôle à lire pour eux. Et en même temps, ils étaient un peu avec nous dans le festival. Quoi. Ça nécessite de maintenir un lien tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et cette complicité, après, elle se joue aussi avec euh, les années.
0: C est, c est, c est, ça se prend bien un débrief, genre, bah, je l'ai mal senti là, tu m'as mis mal à l'aise. Est-ce que ça arrive et comment ça se gère
1: Dans Showtime Par exemple. Ouais, ouais. alors, dans bon, Showtime, c'est euh, 10 euh, hein. C'est dit, noyaux narcissiques assez fort. Euh, maintenant, on a une direction artistique euh, qui euh, nous permet d'avoir un œil extérieur et de dire bon, elle est légitime A, ah, donc ça permet de voilà de, de détendre un peu le truc, euh, débriefer. Euh, on a été, euh, on a beaucoup travaillé sur la communication non violente et du coup, on met en place des outils de débrief. Euh, qui se veulent non violents. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je dis quelqu'un de la troupe, est-ce que je peux te faire un feedback, qu'il soit positif ou négatif, l'autre doit l'entendre comme « il me fait un cadeau pour que je m'améliore
0: ». Et ça marche, ça
1: euh, Oui. <rire> Bien entendu, parfois, ça ne marche pas. Mais parce qu'on a créé ces règles de vie, même si la personne le prend mal sur le moment, avec le recul, avec la digestion, etc. Si oui, ok, bon. Mais à la sortie d'un spectacle, on sait tous que l'adrénaline est montée, qu'on est à chaud, que tu es à fleur de peau, qu'il suffit que euh, tu te sois galéré pour venir, ou je sais pas. Bien entendu que tous les débriefs sont pas forcément euh, bien pris. Par contre, on est très dur avec nous-mêmes, ouais. C est, c est, on est très exigeant. Alors, notre gros leitmotiv, c'est on est dur sur les faits, mais on est doux avec les gens. Et donc, on essaie de rester hyper factuel dans les débriefs. Et ça aussi, ça maintient la complicité. C'est-à-dire que cette volonté absolue de vouloir euh, conserver le lien et l'entretenir et qu'on veut s'améliorer tous ensemble, euh, ça crée un climat euh, ouais, de complicité euh, hyper euh, productif quoi, et évolutif. Ce n'est pas une complicité qui reste, euh, genre, on a bien rigolé. Euh, quand t'as fait poète avec ton bras. Non, ça, ça va plus loin. La complicité est basée sur la confiance aussi.
0: Est-ce qu'il y a une, euh, des exemples de phrases de débrief, du coup
1: En feedback
0: Ouais, de feedback, ou quelque choses comme ça.
1: Alors, euh, je vous révèle mes secrets. Euh, as, alors, le feedback, c'est vraiment genre, euh, ok, t'es détendu, euh, émo émotionnellement, t'es redescendu, donc t'es capable de, voilà, de dire à la personne est-ce que je peux te faire un feedback Il est capable... Aussi, par exemple, on s'autorise à dire non, là je ne suis pas prêt à recevoir ton feedback. Et on se dit ok, ce n'est pas un problème, mais par contre je te le ferai plus tard. On se dit, ok, mais je te dirai quand je serai prêt à le recevoir parce que là ce n'est pas possible. Par exemple, on s'autorise à se dire ce genre de choses. C'est euh, voilà ce qui s'est passé. Voilà, et c'est je, c'est moi qui parle, je ne parle pas pour le reste de la troupe. Je m'implique moi. Pour moi, euh, la cause c'est ça, les conséquences c'est ça, et qu'est-ce que tu en penses Et on en parle. Et ce pas c'est bien ou c'est pas bien. C'est moi, les conséquences que j'ai observées, elles sont préjudiciables, elles sont profitables. Donc du coup, qu'est-ce qu'on qu qu fait qu -ce que en, avant, avant de se dire qu'est-ce qu'on fait, c'est toi, qu'est-ce que t'en penses J'ai fin.
0: Et, en, et euh, pour, clan, quand le, pour clan un peu ce de feedback, euh, du coup, si toi t'as des souvenirs, si ça, serait, ça se porterait sur quoi C'est sur ta manière de jouer ou quand t'as fait cette blague-là
1: euh, Ouais, ça peut être hyper alors un feedback, plus, plus on avance avec euh, l'expérience et plus on se dit qu'il faut vraiment que ce soit hyper spécifique. Genre euh, de faire un feedback sur le rythme. Pff, ouais, le rythme, déjà, c'est hyper personnel. Euh, c'est difficile à théoriser, à dire ah, bah, ça, c'est un bon rythme, ça, c'est un mauvais rythme. C'est de la musique, en fait, un spectacle. Donc, il y a des gens qui adorent le jazz, il y a des gens qui adorent le rock. Tu, voilà. Maintenant, euh, ce qui est sûr, c'est que... Quand tu arrives à localiser, à, à préciser un fait qui a été préjudiciable pour le rythme, euh, là tu peux sortir. Du type, moi ça m'arrive énormément, j'ai été débriefée là-dessus, c'est euh, quelqu'un dit quelque chose dans la salle, et en fait, comme je suis très friande de, de, euh, des petits blabla dans la salle, j'ai tendance à arrêter le spectacle, et à faire Pardon, t'as dit quoi <rire> qu que as dit Mais en fait, s'il l'a dit tout bas, c'est parce qu'en fait, il ne voulait pas qu'on l'entende. Donc, en fait, le, le simple fait que je mette le, la lumière sur me dire « dis-le » Et le mec fait « non, en fait, non, je ne disais rien. » Et là, rythmiquement, le spectacle, il crush, quoi ça ne marche pas. Euh, donc, j'ai été débriefé là-dessus, à dire euh, « ok, euh, quand tu t'arrêtes, dès que tu entends quelque chose, euh, tu essaies de rebondir dessus, euh, le truc, c'est que ça perd en rythme parce que toi, tu es toute seule en interaction avec le mec du public. Les autres derrière, ils n'ont rien à faire. Le reste du public, lui non plus, n'a pas entendu la salle. Et du coup, enfin le mec. Et du coup, bah pff, la conséquence, c'est que ça se délite en termes de lien collectif. Et, et ça prend pas. On est sur juste un dialogue et c'est pas l'objectif du spectacle. L'objectif, c'est que justement, on est une communauté, un collectif et ça circule. quoi Donc, c'est chouette de s'arrêter. Pour mettre le focus effectivement sur une réplique du public. Mais si tu t'arrêtes sur tout, ça devient préjudiciable en termes de rythme. Voilà, par exemple, j'ai été débriefée là-dessus. Et on m'a demandé qu'est-ce que j'en pensais. Et j'ai dit Oui, c'est vrai, mais en fait, je suis très curieuse. Et du coup, c'est de euh, maintenant, euh, euh, voilà, j'essaye d'être vigilante sur. Euh, non, clairement, le mec parlait à l'oreille de sa meuf, tu le laisses tranquille. Voilà. S'il te regarde et qu'il dit une phrase, oui. Bah, par exemple, c'est ce que le mentaliste nous a appris. Si clairement le mec te regarde, c'est pour toi. S'il fait comme ça, c'est pas pour toi.
0: Vous avez suivi d'autres formations, euh, connectées à la discipline, mais pas spécifiquement un pro pour le show Tu me parles de mentaliste tu
1: sais. bah, Par exemple, ouais, on, a fait, on a fait des workshops sur les soft skills, donc euh, bah, le feedback... Euh, Comment, comment on fait un recadrage, euh, euh, la communication non-violente, comment écrire des mails.
0: Comment écrire des mails
1: Oui, ben, 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 parce qu'on communique beaucoup par mail, tu vois. Et euh, ouais, on avait tendance à beaucoup s'insulter par mail au début. <rire> ouais. euh, ou euh, pareil, euh, toi, dans les mails, on mettait beaucoup euh, « maintenant il faut que tout le monde fasse ça ». Non, c'est « maintenant ». La bonne formulation, c'est… Je pense. Il me semble, de bon, à mon avis, il serait favorable de. Alors au début, ça fait un peu, euh, euh, ouais, c'est un peu plaqué. Maintenant, ça devient une routine entre nous. Euh, et quand quelqu'un commence à faire, euh, il faudrait que. Fait...
0: <rire> est-ce qu'il n'y a pas un moment où on s'ennuie dans le même show après huit ans, qui a une architecture précise, ou est-ce que c'est toujours fun
1: alors, ce n'est pas de l'ennui, c'est qu'au bout d'un moment, euh, à Showtime, on a des catégories qui reviennent et qui sont des rendez-vous qui sont nos catégories signature. Et euh, les, ce qu'on appelle, euh, toutes les troupes d'impro donnent des noms, aux catégories. En fait, on se rend compte qu'on fait tous les mêmes catégories, mais ce n'est pas grave. <rire> ce qu'on appelle bruitage, ben, on fait monter des gens du public qui vont bruiter la scène. Voilà, ça, c'est une catégorie qu'on fait la plupart du temps, on fait la débat politique. Donc, on a deux débattants, euh, deux politiciens qui vont débattre d'un sujet qu'ils ne connaissent pas. Il y a deux mimes qui, eux, ont choisi le thème du débat avec le public et qui vont mimer le thème du débat. Et eux doivent continuer le débat politique tout en regardant leur mimes, en essayant de deviner de quoi on est en train de parler. D'accord euh, Ça, c'est une, une catégorie signature. Pour le coup, elle vient de la troupe d'impro de Boston qui s'appelle « Roadkill Buffet », qui est une catégorie qu'ils ont inventée, dont ils nous ont donné les droits. On vous
0: envoyé un mail en disant « Nous, la compagnie de Boston, on vous donne ouais, les droits non, ». Oui,
1: on a fait ça de façon euh, hyper officielle et tout. Euh, C'est euh, une, euh, ouais, une troupe géniale. Bon, ils sont adorables.
0: Du coup, je digresse. Tu euh, as un avis spécifique sur la notion de droit en impro, de propriété intellectuelle Et est-ce que tu t'es retrouvé plagié ou est-ce que tu as plagié des trucs
1: Alors, on a forcément plagié des trucs. Euh, et on a été plagiés, ouais. Bien sûr. Par qui Que je t'aime des non, <rire> euh, non, par des troupes euh, en, que je dis amateurs, au sens tu vois, ça peut être des groupes d'élèves, ça peut être euh, des petites troupes euh, en province, etc., qui nous ont vus, et puis qui ont fait la débat politique, etc. Et tout. Alors, c'est quoi mon point de vue là-dessus pour moi, la règle, enfin la, la convention, c'est que l'impro, par définition, c'est du partage et de l'échange. C'est de l'open source, c'est tout ce qu'on trouve, on le partage, c'est un deal entre nous en impro. Maintenant, si on veut au bout d'un moment que l'improvisation, elle ait une, une identité, qu'elle se professionnise, etc., cette notion de droit, il va falloir qu'elle apparaisse à un moment donné parce que les gens, sinon, ne pourront pas en vivre. Et surtout, ça ne va pas favoriser euh, les spécificités des uns et des autres. Ça ne veut pas dire après, genre, ma catégorie, c'est ma catégorie, ne toucheras jamais. Moi, je suis hyper contente quand il y a une autre troupe d'impro qui reprend la débat en disant, hey, on se fait plaisir, on fait une catégorie du grand Showtime. Nickel, ça m'est complètement égal. Mais voilà, on est cité, quoi. Parce que euh, c'est un travail, quoi, l'impro. Ce n'est pas évident euh, de, ouais, de créer des choses, de se dire ah, tiens, on va le faire sous ce format-là, on va se dire euh, euh, on va mouiller la chemise, on va oser. Euh. Bon, après, je prends l'exemple des E, où vous, voilà, vous êtes dans un format long, avec. Euh, des, des, comment dire, des, des rebonds, des ressorts que vous avez pensés, que vous avez imaginés. Et je trouve ça génial de se dire « Attends, je très bien le truc, essayons-le avec bidule. » Mais je trouve ça euh, un peu, comment dire, pas irrespectueux. Si on va dire irrespectueux par rapport au travail que vous, vous avez fourni. C'est reconnaître le travail des autres et de le valoriser, et de dire même « Vous savez quoi, les gars Je peux essayer d'aller plus loin, et je vais creuser ce que vous avez fait. » Je ne sais pas si à... je suis extrêmement claire.
0: Très clair. À quel endroit tu sais, il s'inspire, et à quel endroit il plagie Est-ce qu'il vois une, une, une limite Enfin, une frontière entre les deux
1: euh, Non, la frontière, elle est ténue. Hein. La frontière, elle est super ténue. Après, à partir du moment où il y a la communication entre les troupes, où que les gens t'en parlent et qui disent honnêtement euh, j'ai très envie de reprendre ça dans ton spectacle et moi euh, euh, ouais, on a envie de s'inspirer de ça et ouais moi ouais, non la frontière elle est difficile à définir. Par contre ça nous est arrivé nous dans notre spectacle. Euh, on a des moments, c'est pas écrit, mais c'est. on appelle ça les portes, c'est comme au ski. Euh, du type, le début du spectacle, on va tout de suite faire lever la main aux gens, d'une manière ou d'une autre, on les met en mouvement. Euh, donc, est-ce que. Par exemple, ça c'est un truc qui revient régulièrement, c'est est-ce que. Qui a vu de l'impro dans la salle lever la main. Qui n'a jamais vu d'impro lever la main. Et qui n'a pas levé la main lever la main. Voilà. Du coup, ça te permet, truc de mentaliste, de voir les euh, faux récalcitrants. Genre, je lève la main parce que je n'ai pas envie de lever la main, mais ils le font quand même. Donc ça, c'est du très bon public à utiliser. Voilà. Euh, ils osent, donc ils n'ont pas peur. Tu peux leur parler directement, tu peux y aller. Et ça, ce gimmick-là a été repris euh, par des de peur. Bon, là, on est clairement sur du plagiat. On n'est pas sur de l'inspiration qui n'a jamais vu un stand-up, qui n'a jamais vu stand-up, qui n'a pas Les portes, clairement, quand tu les reprends, c'est du plagiat. Après, tu reprends une catégorie.
0: Je reviens sur la... Est-ce qu'on s'ennuie ou pas après huit ans ouais. sur la même chose je Donc, sur les... sur disais les... qu'il y avait des signatures. Hein. Ouais,
1: ouais, les catégories signatures, euh, une routine peut s'installer et la routine peut donner naissance à l'ennui, ça c'est clair et net. Maintenant, on a l'avantage d'être dans un spectacle qui est toujours euh, au bord de la falaise quoi, avec le public. Donc l'ennui ne s'installe pas. Par contre, la routine, et ça c'est des mécanismes qu'on brise tout de suite en entraînement, qu'on a tout de suite compris que, à force de refaire les mêmes catégories, euh, tu pouvais, par exemple sur l'abrutage, je te donne un exemple, c'est notre grosse blague entre nous, c'est tu, quelque... tu marches sur un sol quelconque, les gens, je ne sais pas pourquoi, font toujours Et c'est le truc de tiens, je marche sur des chips. Voilà, c'est devenu notre gimmick, genre. Et c'est sorti deux, trois fois en spectacle, et genre, maintenant marcher sur des chips, c'est interdit. Et donc, plus ça va, plus la liste s'allonge de genre, ça, c'est interdit. Voilà.
0: Voilà. Du coup, euh, comment vous faites Là, tu dis qu'il faut briser la routine. C'est en répète que vous, vous faites ou des listes ou Comment vous faites pour essayer de briser cette routine
1: Alors, on fait beaucoup de travail en résidence. Euh, et en entraînement, on va... C'est-à-dire vous partez Ouais. Combien de temps Deux jours, une semaine, ça dépend, c'est variable. Tu veux venir <rire> partez, partez loin. Il y a la mer, il y a une piscine. Non, on part en résidence, ça peut être un week-end, ça peut être une semaine. Là, on s'est fait une résidence à Elancourt euh, au théâtre. Euh, Ce n'est pas le prisme, ils ont un lieu de résidence qui est hyper intéressant avec des logements sur place. Là, on était resté une semaine, mois de décembre. Il fait froid à Elancourt au mois de décembre. Et, et comment on brise la routine C'est justement, alors, en consacrant un moment de débrief vraiment lié au spectacle mais en ne travaillant jamais le spectacle en lui-même. C'est-à-dire, euh, on fait beaucoup de travail de clown, on travaille énormément dans la lenteur, où on va travailler des trucs euh, euh, très spécifiques, genre le bide, euh, le chant, euh, le mime.
0: Travailler le bide Ouais. Faire exprès de faire des trucs pas drôles Ouais. C'est-à-dire
1: Alors, là, -bas, pour le coup, on a un autre mentor, <rire> il s'appelle Pavlata, et Pavlata, c'est la compagnie numéro 7 ou numéro 8, je ne sais jamais, c'est une horreur. Ils ont un spectacle qui est très connu, qui s'appelle Garden Party. Ce sont des clowns, euh, ils font du spectacle en gros melot. Garden Party, c'est un spectacle sur la bourgeoisie qui dégénère total. Et euh, Pavlata, c'est un clown qui travaille sur, effectivement, l'échec, le bide. Ça ne marche pas auprès du public. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais Comment tu réagis à ça et comment tu l'utilises. Et, et c'est horrible de travailler le bide avec ses potes, parce qu'il arrive très très rapidement, parce que tes potes te connaissent par cœur, parce que la complicité, etc. Donc tout le monde te voit venir, et c'est, tu dois rester sur scène. Et le public, tu dois le faire rire, d'une manière ou d'une autre. Et, et tu dois t'accrocher. C'est des séances où tu pleures beaucoup, hein. en en de genre, oh, ça pique les yeux. Et en fait, tu te rends compte que le rire arrive au moment où la vérité revient, où tu redeviens vrai, où tu es en phase avec toi-même, où tu n'es pas dans « c'est ta faute si tu rigoles pas ». Tu es vraiment un connard public. Non, non, c'est moi le connard, c'est moi qui ai euh, qui échoué, c'est moi l'artiste et c'est mon job de te faire rire, ou de t'embarquer, ou t'émouvoir, etc. Donc s'il y a bide, c'est moi. Donc il faut que je me recentre, et, que, et, et en fait, si tu commences à dire ce que tu ressens, là, le public se met à se marrer parce que ne euh, se sent pas agressés et tu redeviens euh, juste une loque. <rire> je, 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 désolé, je suis vraiment désolée, je suis nulle, j'arrive pas à vous faire rire. Ou euh, ça peut être autre chose, c'est-à-dire le mec, il s'accroche et en fait, ça devient de la surenchère et ça devient extrêmement drôle parce qu'il euh, il est focalisé sur... Euh, euh, je vais rattraper mon bide, je vais rattraper mon bide. J'irai plus loin, plus loin, plus loin, et le plus loin va donner naissance à quelque chose.
0: Travailler dans la lenteur.
1: Ouais. Showtime, c'est un spectacle qui va extrêmement vite. C'est ultra dynamique et ça se veut comme une claque. Hein. Ça se veut comme une tempête. On veut que quand les gens sortent, ils fassent un oh, bon ils m'ont passer. Et, et même à la limite, il euh, y a des impros, on, on s'en souvient même plus tellement c'était. Bon, ce serait horrible qu'ils ne se souviennent plus du tout des intros, mais en tous les cas, c'est passé extrêmement vite pour eux. Et même pour nous, on sort, on est des athlètes. Si on veut que ce soit un, un spectacle performance, il faut qu'on ait transpiré. L'exemple, l'analogie, c'est de dire, ah, okay, si tu fais euh, Paris-Lyon en train, euh, et que tu veux décrire le voyage, hein, il faut que tu l'aies fait au moins une fois à pied, pour que quand tu seras dans le train, tu puisses te dire, là, il y a une ferme, là, il y a un arbre, là, il y a un machin, là, il y a Bidule, là, il y a un super village, il y a un machin, etc., etc., Mais tu ne peux pas aller vite si tu n'as pas été lentement avant. Enfin, là, je, je fais ça comme des grandes vérités, genre, la déesse de la théorie. En tous les cas, sur Shotem, c'est l'expérience qu'on en retire. Tu ne peux pas aller vite si tu n'as pas été lentement.
0: Donc, vous faites des impro où il ne se passe rien.
1: Ouais, Par exemple, c'est assez régulier, deux, on démarre une impro en entraînement et il ne faut rien. Il ne se passe rien et on ne parle pas. Ou par exemple, on a beaucoup d'exos de « je dois compter trois secondes dans ma tête avant de te répondre ». Parce que on est des punchliners, enfin on se définit comme des punchliners. Après, le public, c'est lui qui dira si oui ou non, on est des punchliners. Mais en tous les cas, on a la réplique facile, la blague qui vient, le « ha ha Super, hein, sauf qu'en fait, euh, une mitraillette qui tire à tout va, elle n'atteint pas sa cible. C'est en entraînement, du coup, je vais compter trois secondes dans ma tête. Et ces trois secondes-là vont me permettre, d'une, de faire résonner ce que vient de dire l'autre. Et de deux, de vraiment euh, intégrer ce que je vais dire et de rester dans l'écoute. Parce que peut-être qu'entre-temps, lui, il va souffler et ce sera beaucoup plus drôle. Parfois, une réaction est beaucoup plus drôle qu'une réplique. Voilà. Et surtout, ça oblige les uns et les autres à se regarder et, et tu vois ce qui compte trois secondes dans leur tête. Non, non. OK, il a une réplique, je lâche l'affaire. Et quand tu t'arrêtes, OK, sur surenchère, sur enchère, sur enchère, Stop. On passe à autre chose. <rire> ça, c'est hyper dur. C'est hein. un deuil à faire hein. de j'avais une super vanne. Et non, tu la feras pas. Parce que ton pote à côté, c'est bon, il a fait, et c'est de la musique. Par exemple, on travaille beaucoup sur Sèche au c'est Le public rigole, c'est un spectacle. Qui se veut euh, hyper divertissant euh, Qui se veut euh, drôle On veut faire marrer les gens. On veut qu'ils sortent avec les, euh, avec les larmes qui coulent. Euh, mais le rire, c'est de la musique. Ça fait... OK, on a atteint le point d'acmé. On enchaîne euh, un autre couplet il faut le sentir musicalement, ça. Et au bout d'un moment, s'ils ont, ils ont explosé de rire, stop Tu vois, maintenant, c'est des violons qui vont repartir. Enfin, tu il faut le sentir, quoi. Et pour ça, il faut être aussi dans l'acceptation de je m'arrête.
0: Comment on fait pour intégrer Showtime
1: Alors, <rire> t'as déjà fait Fort Boyard <rire> C'est un peu pareil. Comment on fait pour intégrer Showtime euh... C'est une bonne question parce qu'on essaie d'intégrer des gens, mais on est un groupe qui existe depuis 1999, enfin, le noyau dur. Euh, donc, c'est devenu une famille et les gens qui se sont greffés au fur et à mesure des années, c'est un peu des cousins, des cousins par alliance. Voilà, et on a énormément de mal à intégrer des gens. Euh, parce que l'histoire de l'impro, c'est aussi ça, ça a été beaucoup des réseaux très cloisonnés au début. Et euh, du coup, Showtime a été mis euh, dans une case, euh, comme euh, les E ont été mis dans une case, comme les autres ont été mis dans une case, comme euh, les matchs d'impro, comme euh, euh, les impromises, etc., etc. Et du coup, il y a Vous des meufs. qui mis dans se sont la criés.
0: case euh, les rigolos.
1: Ouais. Et tu était encore très très poli quand tu dis ça. C'est
0: quoi la version mal polie euh,
1: bah, euh, J'ai entendu, euh, on dirait qu'on on est, on est un peu les putes de l'impro au sens où on, a, on donne une image de l'impro entertainment, divertissante, euh, qui du coup euh, euh, coupe le lien vers une forme de théâtralité beaucoup plus noble. Et ça t'en pense quoi bah, Je ne suis pas d'accord. En fait, toutes les formes d'art peuvent coexister sans aucun problème. Euh, maintenant, on a une culture euh, latine et plus particulièrement française, euh, lié à Molière, Corneille, Racine, c'est très lourd. C'est le, le verbe, c'est la poésie, c'est le jeu de mots, c'est le, bon, le bon mot, etc. C'est euh, l'interprétation. Euh, du coup, c'est très dur parce qu'on se bat aussi contre des biais culturels. Maintenant, on ne retire absolument pas des, les lettres de noblesse à l'impro en faisant rire les gens, en fait. Parce qu'en en fait, il n'y a rien de plus je trouve noble que de se faire marrer les uns les autres. Enfin, chanter, rire et danser, l'impact carbone, il n'est pas dingue, quoi. Enfin, c'est juste beau, on communie ensemble. Après, on peut communier dans les larmes, on peut communier dans le rire, on peut communier dans énormément de choses. Donc, je trouve que elle a cette forme d'impro a autant de droits d'exister qu'une qu forme beaucoup plus longue, théâtrale, un carnet, un message. Voilà, par exemple, nous showtime, on n'a aucun message à faire passer, quoi. Jeu politique ou non, c'est juste euh, rions ensemble, quoi. Après, oui, chacun est, est motivé, bien sûr, par euh, ses croyances et ses valeurs, etc. Et ça peut ressortir sur scène, mais c'est pas ça l'objectif du spectacle.
0: Du coup différents groupes à une époque donc cloisonnement voilà donc le cas. cloisonnement
1: et du coup l'intégration d'autres improvisateurs a été super difficile et c'est encore difficile même si je trouve qu'en ce moment on est vraiment dans une époque où les murs commencent à tomber et je, et je milite pour que les murs tombent c'est-à-dire que je suis convaincu que nous avons beaucoup plus de points communs avec des gens qui font du long forme qu'avec des gens qui font du match d'impro où c'est pourtant des courtes impros, très sketché aussi, c'est très performatif. Parce que l'approche, elle est beaucoup plus commune euh, dans le travail, par exemple, dans la lenteur ou sur le clown. Ou... Voilà, Ce n'est pas parce qu'on fait marrer les gens et qu'on est dans la joke et qu'on fait dans, dans la punchline qu'on n'est pas dans l'incarnation, pas du tout.
0: S'il y avait un critère ou deux D'intégration Ouais, des choses qui sont importantes dans le groupe.
1: La générosité.
0: Il faut que ce soit une personne généreuse.
1: Ouais, alors, et ça, c'est hyper difficile bah, 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 parce que bah, bah, toi, bah, c'est une bah. valeur qui est. Euh... Ouais, ouais, putain, <rire> si elle ne cotise pas, c'est mort, quoi. La cotisation de 1250 euros par mois, quand même, je, je suis taille Il euh... faut, faut que tu aies le moyen. <rire> non, c'est. Alors, généreuse, au sens. On a eu du mal à définir ce critère-là. Au sens où, euh... Euh, déjà, elle est capable de partager ses ce... techniques avec nous. Alors on est dans la générosité, on échange, c'est pas genre, Je chasse gardée, ça c'est mon fonds de commerce et les blagues sur ça, tu les feras pas, genre, no way, pas possible. Et c'est aussi générosité par rapport au public, c'est-à-dire ne pas avoir peur d'aller à la rencontre du public, de discuter avec lui, euh, de lui donner quelque chose et de le recevoir. Mais du, mais du coup, quand même, ça reste de la valeur. Alors, ça ne veut pas dire que les gens qui ne sont pas dans le showtime ne sont pas généreux, pas du tout. Mais en tous les cas, c'est une forme de générosité dangereuse au sens où elle, te, elle peut te mettre émotionnellement en fragilité. C'est-à-dire que parfois, tu te prends des retours du public et même des gens de la troupe. Il faut les encaisser, quoi. C'est pas évident. Voilà. Moi, ça m'est déjà arrivé. Euh, de jouer euh, euh, <coughs> euh, genre la, la meuf hyper sûre d'elle sur scène euh, genre je suis trop belle et vous vous êtes des blaireaux et un mec du public qui me dit euh, t'es moche ok et il dit ah, ce n'est pas moi c'est le personnage dont il parle c'est pas grave et je vais rester généreuse avec lui Alors, en aucun cas ça doit être un truc genre ok et eh ben salut le spectacle est terminé une, une, euh, voilà. Après, tout, je pense que tous les improvisateurs, tous les artistes, après je peux dire toute l'humanité, a une forme de générosité. Mais dans je t'aime, c'est celle-là. Euh, la deuxième chose, c'est qu'il euh, faut savoir punchliner. quoi C'est pas évident. Un, en fait, euh, c'est pas évident au sens où c'est gymnastique. Tout le monde peut le faire, il hein, n'y a aucun souci. Mais euh, faut t'entraîner à balancer la réplique qui tue euh, tout le temps.
0: Il y a un entraînement pour ça.
1: On essaye, c'est pas évident. <rire> Mais par exemple, tu vois le travail sur le beat t'amène à ça. Et la réplique qui tue, en soi sortie du contexte, elle est vraiment pas drôle parfois. Mais là, elle marche. Arrivée euh, et curieux, curiosité à donf. Nous. On... Qu'on veut dans Showtime, c'est des gens euh, euh, qui euh, euh, ouais, euh, sont capables de te parler euh, d'un bouquin euh, hyper, euh, <rire> j'allais dire chiant, <rire> mais classique, et qui en même temps a vu telle série, qui en même temps euh, peut te dire, ah, putain, euh, euh, allez voir ce truc-là, c'est génial, des gens curieux.
0: Il y a des critères artistiques ou pas
1: euh, On a abdiqué sur les critères artistiques. Au sens où au début on voulait des improvisateurs et on s'est rendu compte que bah c'était pas forcément euh, voilà nos, le meilleur recrutement et que ça pouvait être des comédiens enfin en tous les cas des gens qui ont une pratique artistique ça c'est sûr mais on a par exemple dans les gens de la troupe euh, des gens qui ne sont pas comédiens et qui sont euh, on a, par exemple on a deux réalisateurs de films d'animation 3D.
0: Si jamais j'intègre ou si quelqu'un intègre euh, en venant, est-ce qu'il y a des sortes de, de règles implicites ou de règles même dites, type de contrat Qu'est-ce qu'il faut faire quand j'intègre Showtime Qu'est-ce que je dois faire hein Est-ce qu'il y a des termes de contrat en disant ça, c'est des règles de conduite Ou ouais. ça, c'est même des règles de fonctionnement sur les répètes, sur les représentations Est-ce qu'il y a un niveau de disponibilité Ouais. Comment ça marche
1: euh, Il y a... on, on essaie de les définir en ce moment parce qu'on va passer sinon... dans en mode recrutement, mais on n'a jamais été confronté à ça de façon euh, organisée avant. Donc c'est ce qu'on est en train d'établir en ce moment. Du coup, qu'est-ce que ça implique comme règle euh, Ça implique de la disponibilité et de l'engagement. Mais on entend que si on recrute des gens qui sont curieux et qui sont actifs, ils sont forcément engagés aussi sur d'autres projets. Et du coup, on, on demande énormément de transparence sur L'emploi du temps, et dire, moi je m'engage de telle date à telle date, mais là je serai indispo, etc. Par contre, mais quand tu es indispo et que tu fais autre chose, tu as, as intérêt à nous raconter ce que tu es en train de faire. Partage-le avec nous. Reste pas, genre, ne disparais pas. Quoi. Mais bon, il y a plein d'autres règles, mais elles viendront avec le temps.
0: <rire> Est-ce que euh, y a... vous avez eu un changement d'organisation aujourd'hui Comment ça marche Vous êtes une, une asso, vous êtes produit
1: Alors, on était sous forme associative, enfin on l'est toujours. Et depuis que j'ai monté ma boîte de... Alors, en... non, je, je dis des âneries. On a été euh, pris par une boîte de production en 2013, il me semble, euh, jusqu'en 2016. Euh... Et donc là, on était produit par quelqu'un qui, a... qui nous avait repéré, qui avait décidé qu'il voulait nous produire, etc. Donc pendant trois ans, on a été avec lui. Ça a été une très belle aventure. Maintenant, c'est pas... Quelqu'un qui était de la production, euh, euh, alors la boîte, en fait le, le nom de la boîte est vraiment, je déteste les jeux de mots et les, et les phrases d'un autre temps. La boîte s'appelait tout juste Auguste, <rire> qu'on a appelé TGA, parce qu'on trouvait ça plus pro. <rire> et, et donc ce, ce type qui a monté cette boîte de production n'était pas producteur de profession. Voilà, c'est par passion qu'il a fait ça. Donc il nous a emmenés jusqu'au point virgule et puis arrivé à un moment donné où voilà, le spectacle grandissait et lui ne pouvait pas suivre les évolutions et du coup on a arrêté avec lui. On est retourné en autoprod et puis euh, bah, c'est les écueils aussi de l'autoprod de bah, « t'es jugé parti, c'est la troupe euh, qui doit se euh, répartir les tâches » et bien entendu arrive le moment de eh, « et moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, et toi t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, enfin bon, bref ». J'ai monté ma boîte de production, et depuis que j'ai monté ma boîte de production, c'est ma boîte de prod qui euh, a repris showtime. Oula, du coup, il y a un fonctionnement... Euh... On est payé quand on joue Bien sûr. On est payé combien <rire> Tu veux savoir combien on est payé. Euh, alors, dans ta poche, c'est... Euh, ta... Tu veux savoir dans ta poche, ce qui arrive Comme tu veux,
0: le coût du salaire, le brut, le net, ce qui t'arrive.
1: Euh, alors, ça fait 80 euros net à peu près dans ta po poche. Hein enfin, 100, même plus 100 balles, quelque chose comme ça. C'est un cachet euh, je suis euh, assez extrémiste sur le respect du cadre légal <rire> c'est à dire qu'un comédien qui monte sur scène pour moi il est payé en cachet donc il n'y a pas de facturation, micro-entreprise ou tout ce petit dit c'était payé au cachet euh, et c'est parce qu'on est payé au cachet aussi qu'au début on était à 5 sur le plateau et qu'il y a une restriction budgétaire et qu'on est passé à 4 parce que un, en termes de coût employeur un cachet c'est 230 euros voilà. Et qu'on est sur une salle de 110 et que ta jauge ne te permet pas, au bout d'un moment, d'assurer le coup plateau. Donc, t'es payé au cachet. Euh, Est-ce
0: que ça a quel, toujours été comme ça Est-ce qu'il y a un, euh, un moment où vous étiez bénévole euh, Est-ce eu... est que, est que ça, ça a eu un changement, une oui, oui,
1: bien sûr. Au début, on était bénévole, on faisait ça, et puis les sous rentraient dans l'assaut, puis après on faisait Mais mecs, on le ressort, et, machin, et, puis, et puis au bout d'un moment, arrive euh, euh, l'âge de raison, et puis, euh, parce qu'on a d'autres projets les uns et les autres, on devient tous un peu intermittents du spectacle, enfin, un peu. parce qu'il y a une partie de la troupe qui l'est, l'autre qui ne l'est pas. Et qu'au bout d'un moment, tu commences à, com à prendre conscience de ce système-là et de cette chance inouïe que ce, ce statut existe. Et qu'au-delà de « je respecte le cadre légal », on a une philosophie qui est euh, « il faut absolument que ce statut perdure » et qu'on ne va pas se tirer une balle dans le pied. Et donc, ça va peut-être nous coûter du fric. Bien entendu, hein, il y a 52% de charges hein, sur, les, sur les intermittents du spectacle. Mais on préfère payer ces 52% de charges que de travailler en, en facturation micro-entreprise avec 11, 18, 22% de charges sociales. Non, non, on cotise, on y va, parce qu'on veut que ce statut perdure.
0: Est-ce que Showtime va souvent dans des festivals d'impro ou des trucs comme ça Et Ou si je dirige un festival, comment je fais pour vous avoir
1: Alors, on est très peu dans les festivals d'impro parce qu'on est très peu justement dans le réseau de l'impro parce que ce cloisonnement a fait que on sait un peu on, on a été un peu exclu de ce réseau mmh, victime mais on s'est un peu aussi auto exclu de ce réseau là au sens où on ne se reconnaissait pas avec les gens euh, de ce milieu là à un moment donné ce qui n'est plus le cas aujourd'hui euh, et du coup, on s'est vraiment plus euh, inscrit dans le réseau des salles d'humour, etc. Donc, on est très peu invités dans les festivals d'improvisation parce que je, je pense qu'on n'est pas dans ce réseau-là, en fait. On n'est pas identifié dans ce réseau-là. Par contre, on est beaucoup invités dans les festivals d'humour. Et alors, si tu veux nous programmer, comment tu fais bah, Tu appelles la boîte de production <rire> et puis je te donne mon tarif. Et puis, tu me dis oui ou non. Quoi. Ça coûte combien alors, le spectacle, ça dépend vraiment des structures, vraiment. Ça pareil, c'est euh, un truc auquel on tient, c'est-à-dire qu'on ne, on ne paiera pas pour jouer. C'est hors de question. Ce n'est pas parce qu'on est, on, on est au-dessus de ça et que nous ne méritons pas. C'est qu'il y a un travail, il y a un marché, et qu'on ne veut pas péter le marché. Et que ce serait jouer contre toute la profession que de dire, ouais, le spectacle vaut 500 balles. Ce n'est pas vrai. Il ne vaut pas 1500 balles. Je ne couvre pas les salaires avec 1500 balles. Je ne couvre pas les répétitions. Euh, et l'expérience, c'est quelque chose aussi qui se paye. Maintenant, si tu es une structure associative, euh, je vais donner un exemple concret. Il euh, y a un hôpital psy, euh, un centre ouvert euh, du côté de Blois, qui est un lieu absolument génial, où ils programment des spectacles. Ils ont créé leur propre théâtre. C'est les, les patients euh, qui ont construit ce théâtre. Donc il fait super flipper parce que quand tu arrives, tu as une poupée qui est crucifiée en haut du théâtre, euh, un peu bizarre. Voilà, donc c'est beaucoup de maladies mentales. C'est des gens qui fonctionnent avec des aides du département et de la région, tu vois. Enfin, tu, voilà, je ne descends jamais en dessous de 2000 euros hors taxes le spectacle, pour payer les comédiens voilà. et pour assurer en cas de coup dur un problème de bagnole, de machin, de bidule. Sans régisseur. Mais maintenant, putain, ça va être diffusé et les entreprises elles vont me dire 2000 balles maintenant. Maintenant, quand tu es une entreprise, quand tu une structure euh, euh, voilà, soutenue, euh, qui a un confinement économique viable, euh, le spectacle ne vaut pas 2000 euros. Non.
0: Vous êtes combien de, de femmes dans. Je
1: suis seule. Je suis la seule femme de Showtime.
0: Est-ce qu'il y a une raison à ça Qu'est-ce que ça. Je les ai
1: ça... toutes tuées.
0: <rire> tu as des recos à faire Est-ce qu'on peut parler des nanas et de l'impro
1: ben Justement, la, euh, notre prochaine campagne de recrutement, c'est de recruter une femme ou deux. Voilà, ça nous manque énormément. Pourquoi je me suis retrouvée toute seule à <rire> être une femme dans Showtime Enfin, être une femme dans Showtime. J'étais déjà une femme avant Showtime, en fait. Hein. Euh... C'est une troupe, ce format d'improvisation, c'est pas évident pour les filles. Euh, pourquoi euh, Si par exemple tu prends le milieu de l'humour, pareil, ça a énormément changé. Je pense que des gens comme Florence Foresti, Blanche Gardin, etc. ont rebattu les cartes. Mais sur le côté punchlineuse, euh, la meuf qui va, euh, qui se met en avant, euh, qui fout des coups de coude, etc. Euh, déjà, c'est pas l'esprit de l'impro. Et en plus de ça, euh, c'est encore difficile pour les filles, je trouve, d'avoir une parole très, très libre sur scène en impro. Je trouve ça dur, en humour, dans l'humour en général. Donc, il y a des filles qui sont venues dans le spectacle et qui ne se sont pas reconnues dedans, ne se sont pas épanouies, donc elles sont parties d'elles-mêmes. Euh, il y a très peu de filles, plus les, les compagnies se professionnalisent, moins il y a de femmes, enfin, c'est beaucoup plus une pratique masculine que féminine, alors que dans les cours, dans les stages, tu vas avoir beaucoup plus de femmes que d'hommes. C'est assez marrant comment la bascule se fait euh, au moment de la professionnalisation. Euh, le fait aussi qu'il n'y ait qu'une seule femme dans Showtime, fait que je pense que les autres femmes se sont dit « bah du coup, ce n'est pas une troupe pour nous mmh. ». Tu vois, il y a eu aussi bah, le serpent qui s'est mendu la queue. Et... Euh, et voilà, ouais, je pense que j'ai fait le tour un peu de la question. Tu as des place... recos
0: à donner à des nanas qui, euh, qui jouent, qui sont dans des. Dans, on va dire pareil, un spectacle où, euh, où on va primer une efficacité ou de la performance. Euh, conseils, recommandations bon.
1: C'est hyper dur de faire des recos. Euh. C'est comme si je savais quelque chose que les autres ne savent pas. En plus, c'est hyper personnel comme chemin. quoi.
0: Alors, comment tu as fait toi Enfin, est-ce qu'il y a
1: un truc particulier euh, Je travaille beaucoup sur mon estime de moi et, image, euh, et mon image, quoi. Euh, le corps de la femme euh, sur scène, c'est quelque chose de particulier. C'est-à-dire que jouer un homme, par exemple, quand tu es une femme, c'est particulier. Le public va avoir tout de suite un imaginaire ultra débordant quand un homme va interpréter un chasseur ou un gendarme ou machin, etc. Parce que forcément... Euh, euh, les références culturelles, et les ou les clichés, enfin, tout ça va prédominer dans son imaginaire. Donc, du ah, coup, c'est évident, hein, il fait ça. Moi, pour jouer une chasseuse, les gens. Vont... Oh, alors, il n'y a pas de référence derrière. Je suis obligée de les inventer. Donc, euh, j'ai beaucoup travaillé sur mon image au sens où c'est pas l'oubli de ma féminité, pas du tout. C'est l'oubli de ce que les gens peuvent en penser. C'est, voilà, je m'en fous que les gens n'aient pas la référence. D'ailleurs, peut-être qu'il n'y en a pas. Peut-être que je suis en train de l'inventer. Génial, super. Mais c'est d'oublier que, que les gens voient une femme. Mais je reste une femme. Parce que je pense que les mecs ne se posent même pas la question, en fait. Ils ne se disent pas, tiens, le, le public me voit comme un homme. Non, le public, il voit un comédien. Voilà, bah, le public, il voit une comédienne. Point.
0: Et ça, il a fallu euh, travailler sur le signes de soi, est-ce qu'il y a des, des manières de jouer ou des débriefs là-dessus que tu as, as pu ou dû faire
1: euh, bah, Au sein de la troupe, par exemple, euh, j'ai eu besoin, au bout d'un moment, de parler avec eux de ça et de libérer la parole sur, euh, par exemple, euh, j'étais souvent présentée euh, comme la touche-arme, parce que je me la seule meuf, est-ce que je suis euh, véritablement un atout charme Je ne me pense pas. Mais étant donné que je suis la seule meuf, j'étais forcément l'atout charme. Et au bout d'un moment, je dis, ok, stop, on arrête avec ça. Parce que, d'une, c'est faux. <rire> je pense qu'il y a des mecs qui sont des atouts charmes beaucoup plus forts dans la troupe. Et de deux, vous entretenez, vous, vous me mettez sur des rails, un conditionnement, qui va faire que je vais être obligée de jouer ça. Et vous, le terrain, du coup, il est biaisé. On démarre dans la même gare, mais je ne suis pas sur les mêmes rails que vous. Je ne suis pas sur même, les mêmes rails de liberté que vous. Il euh, y a eu ça. Et il y a eu aussi euh, ce, ces blagues euh, autour de clichés, euh, autour des femmes, euh, que moi, je ne souhaite plus. Qu'est-ce que tu
0: fais si t'en as, sur scène
1: Alors, mon personnage va se mettre en colère. Après, je ne suis pas fondamentalement en colère. Mais en tous les cas, va, va jouer avec ça. C'est-à-dire je ne ferai pas semblant que ça n'existe pas. Et après, en débrief, on en reparle. Mais par exemple, on a fait des entraînements consacrés aux clichés. Euh, du type... Euh, euh, c'est très tentant hein, de jouer à un personnage qui est un coiffeur gay. Euh, un, pêtre, un, un prêtre pédophile, ça, ça arrive très, très... Ah oui, puis c'est dur à prononcer, un prêtre pédophile. Mais voilà, mais c'est des clichés. C'est des trucs... Euh, qui sont dans le milieu de l'humour, on tape tout de suite dessus. Tu vois, un arabe voleur, forcément, bien sûr, mais c'est des clichés, au sens où derrière, c'est aussi des, des, des notions de racisme, de, de, c'est dur, quoi, tu vois. Ça, ça... Mais bon, comme ça ne dit par tout le monde qu'un coiffeur est gay, bon, on y va, quoi. Et on a fait tout un entraînement, déjà, de discussion sur euh, c'est quoi un cliché, euh, Qu'est-ce que ça soulève derrière euh, Ok, on est tous d'accord pour dire on n'est pas raciste, on n'est pas homophobe, on veut euh, euh, l'égalité des sexes, tu vois, on est tous ok là-dessus, politiquement, en tout cas au sens de la cité et de la philosophie, on est tous ok là-dessus. Donc, en fait, jouer ça, c'est entretenir ce qui est à l'encontre de nos valeurs. Donc, ok, on a fait ça, après, on a pris les clichés, genre le coiffeur gay ou euh, le ninja japonais euh, et puis on a coupé l'adjectif et le nom et puis on a mélangé et en fait tu on se rend compte que c'est génial avec les clichés tu peux inventer énormément de choses quoi. un coiffeur ninja euh, ou un coiffeur japonais ou euh, un ninja gay ou euh, en fait tu peux mélanger plein de trucs et tu te dis mais en fait c'est génial ça donne naissance à d'autres personnages qui sont tellement plus intéressants euh, tu vois, une bourgeoise garagiste. Et du coup, tu vois, elle, est, elle tient son petit garage, un petit tip-top et, et tout. Elle toiles joint de culasse, puis elle a mis un petit liberty autour de... Et, et, et voilà. En fait, tu peux réinventer des choses avec les clichés. Et par rapport à la femme, c'est ça. Aussi, par exemple, on a eu beaucoup de discussions sur la prostitution. Tu vois, c'est très facile hein, de... Genre de faire des blagues sur les prostituées, etc. Chez moi, c'est pas un énorme premier degré, mais aujourd'hui, à l'heure de MeToo et, et du féminisme et de tout ce dont on parle, je suis pas... Euh, je pense qu'on est tous féministes, en fait. Voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. La prostitution reste un sujet de société que je trouve touchy. Voilà. Et en fait, je ne trouve pas ça drôle. Et en fait, on s'est créé une règle, tous ensemble, qui est si ça ne fait pas rire quelqu'un de la troupe, eh ben on ne le fait pas. Parce qu'en fait, on est là pour se marrer. Donc c'est pas vrai, on ne le fait pas. Et, euh, et c'est déjà arrivé des dérapages, et ça arrivera encore, et c'est pas grave. Le but, c'est qu'on soit capable d'en parler de façon libre. Mais comme je pense, c'est-à-dire que oui, je suis féministe, et je pense que tous les mecs de la troupe le sont, comme je pense à l'inverse, qu'on ne parle pas assez des, des mecs qui sont coincés dans des rôles. Et je pense qu'il y a tout un travail à faire aussi sur le rôle de l'homme, sur la place de l'homme, dans l'humour et de le débloquer, et, de, et que lui aussi s'autorise à une certaine forme de vulnérabilité qu'on va associer plus à la femme qu'à l'homme, alors qu'un homme vulnérable sur scène, je trouve ça extrêmement drôle, quoi. je trouve ça génialissime quoi.
0: Est-ce que une... tu gères une boîte de prod Oui. Est-ce que si elle avait une vision, ça serait quoi L'argent la... Outre l'argent, c'était la Est-ce est qu'il avait une vision autre que faire de l'argent
1: la, vie... <rire> la vision de la boîte de production... Voilà, ce qu'on peut dire
0: que le la premier la première but, c'est bien ça, faire de l'argent
1: Non, ce n'est pas le premier but. L'argent, c'est une conséquence. Si on a fait de l'argent, c'est qu'on a... On a gagné notre pari. Notre... Notre mojo, notre moteur, c'est de, à notre toute petite échelle et humblement avec toute la modestie qu'on peut avoir avec de tels propos, c'est de réinventer le modèle. On est persuadé que la création artistique dans son ensemble, et on implique le théâtre, puisque ma boîte de production fait aussi du théâtre, plus conventionnel, que les modèles sont arrivés en fin de vie et que la vision euh, qu'on avait euh, du théâtre, euh, euh, mission de service public, euh, la culture, accès à tous, etc., elle est bien malmenée, voire à réinventer. Et du coup, ça implique de se réinterroger en tant qu'artiste dans, euh, dans sa démarche de création. C'est-à-dire que, pour donner un exemple concret, alors je ne parle pas de l'impro, mais je vais parler du théâtre. Euh, on en était arrivé à un stade dans les années 2000, à quand on montait une pièce, on la montait pour la DRAC, pour la Direction Régionale des Affaires Culturelles, ou pour euh, le Centre National du Théâtre, pour obtenir la subvention. Sauf que, derrière, il y a un public. En fait, on monte ça pour qui On monte ça pour les institutions ou on monte ça pour le public et, et en fait, ça a complètement biaisé, je trouve, la création, euh, parce que, parce qu'on oublie... Alors attention, je parle en tant que boîte de prod, le client. Et le client, c'est le public. Et donc, si tu ne fais pas ça pour le public, tu vas... Ouais, tu as raté à sum, hein. Mais derrière, est-ce que les gens ils vont adorer euh, Voilà. Maintenant, il y a plein de gens qui touchent des subventions et qui font des trucs absolument euh, formidables pour le public. Euh, par exemple en théâtre, hein, pareil, je vais citer du théâtre, euh, des gens comme Pauline Bureau, euh, qui fait un travail absolument extraordinaire, et qui est subventionné, et qui est conventionné, etc., etc. Donc, voilà, c'est pas contradictoire. Mais à notre échelle, je trouve que, voilà, la démarche a... Donc l'idée, c'est de briser euh, les modèles.
0: Et en impro, ça donnerait quoi
1: Et en impro, ce serait aussi de dire de faire tomber ce comment dire ce constat admis par tous qu'il euh, y, y a un public d'impro. Non, il y a un public. Et, et en fait, il euh, ne faut pas se limiter à... En fait, on peut conquérir tout le monde. Donc, ça implique que dans ta création de spectacle d'improvisation, euh, bien sûr qu'il y aura un public d'impro qui va venir prioritairement, mais dans ta création et de la façon dont tu vas marketer boîte de production ton spectacle, c'est un spectacle pour tous en fait, c'est pas une niche. Ce spectacle il doit être vu par le plus grand nombre.
0: Comment ça marche le marketing dans spectacle d'un
1: Alors le problème c'est qu'on a des professionnels qui sont qui font la barrière avec le public. Il faut qu'on franchisse ces gens-là pour atteindre le public qui est derrière. Et déjà, c'est un changement d'état d'esprit, de mentalité des professionnels. Donc, ça veut dire un, un gros travail de, de discussion, d'échange, de, de, de partager des convictions et de retourner un peu les professionnels et leur état d'esprit. Euh, donc, ça veut dire, euh, par exemple, quand je travaille avec les scènes nationales, je, avant, j'avais tendance à cacher que j'étais programmée au point virgule parce que, franchement, c'est sale. Maintenant, non, c'est juste une énorme fierté d'être programmée au point virgule et du coup, on en parle. Et on, je ne dis pas que c'est moi qui fais tomber, <rire> mais ça marche, en fait. La preuve en est, c'est que des troupes d'impro ont réussi à intégrer des réseaux de scènes publiques. Ah ouais, ouais. Euh, putain, j'ai n'ai pas le nom, là, tu... je peux pas citer la référence, je rechercherai après sur mon portable, mais ça existe. Où... Mais par exemple, Papy a réussi à travailler avec Eric Ruff à Comédie française, donc les barrières, elles commencent à tomber. Mais c'est que les professionnels du spectacle et de l'audiovisuel aussi que j'implique là-dedans, aient une vision de l'improvisation comme une pratique artistique à part entière, et pas comme un sous-genre. Et je je comparerais euh, par rapport à pour l'improvisation, je, je, je dis souvent, je donne souvent cet exemple. Euh, pour moi, l'impro et le théâtre, c'est un peu France-Allemagne. Euh, C'est-à-dire que le théâtre, c'est l'Allemagne. C'est genre euh, les théâtres, euh, ils nous aiment bien, mais ils nous admirent pas. Et nous, euh, l'impro, on est les Français. Genre, on déteste les théâtres, mais on les admire beaucoup quand même parce qu'ils font des trucs absolument idiots. Et, et, voilà, euh, politiquement, c'est ça. À chaque fois, c'est « regarder ce qu'ils font en Allemagne !» Mais en même temps, on déteste les Allemands, quoi. Moi, je m'appelle Julie Muller, j'ai le droit de dire qu'on déteste les Allemands, ok, je suis allemande. J'ai les deux, franco-allemande, donc je peux le faire. Euh, et, et du coup, c'est de sortir de cette position-là et de dire « On n'a rien à prouver au monde du théâtre. » Parce qu'en fait, si on ne se donne pas notre propre légitimité, si on ne s'accorde pas cette légitimité, ce n'est pas eux qui vont nous la donner. Donc considérons notre pratique comme une pratique à part entière et qui a un droit et même un devoir d'être sur scène et de partager ça avec le public parce que c'est une expérience juste formidable. Enfin, pour moi, il n'y a rien de plus beau euh, que l'art parce que euh, encore une fois, rire, chanter, danser, jouer ensemble, c'est la base de l'humanité. C'est ça qui fait qu'on est ensemble.
0: Est-ce que euh est-ce que tu as un raté à nous faire.. Euh,
1: oh putain, j'en ai pas qu'un seul mon pote.
0: Un raté à nous, à nous témoigner. Euh, pas forcément une Pas forcément une scène ratée, hein, mais de dire, ah tiens, là, j'ai un truc qui a raté du coup, ça t'a nourri.
1: En production ou en impro Comme tu veux. Un raté. Euh... Par exemple, par exemple euh, je pense que sur Showtime, par exemple, pour, pour moi c'est dans le truc de l'impro, on a accepté des plans où, où en fait on n'avait pas notre place. En fait. On était en fait toutes les conditions, on avait les signaux d'alarme qui étaient allumés sur ils nous considèrent comme les trubillons, euh, ils vont faire l'animation, ils sont rigolos, c'est de l'impro, etc. Et en fait, on a toléré ça parce que t'es payé et parce que waouh quelle chance d'être programmé et du coup t'y vas. Mais en fait, d'une, tu sors t'es souillé parce que le public il n'était pas venu. Je suis désolée, c'est mon portable. J'ai une alarme à 13h, je dois prendre ma pilule.
0: attends, je te le ramène. Putain. Je te le ramène, reste assise. C'est donc une. Euh,
1: ouvre, ouais, là, il est là. Non, non, il est posé normalement sur le côté. J'ai oublié que j'étais
0: attachée. À... On l'a bientôt fini de toutes les manières. Est-ce que ça te va si on finit euh, en 6 minutes, là
1: Ah ouais, je m'en fous. Je suis... vu, je discute, hein, moi. Ouais, moi, je, je fais super. du blabla t'es blabla. blablabla,
0: Ouais Et c'était quoi, du coup, ce signaux euh, Bah c'est ce qui vous amène à dire « Ah, on ne fera pas notre métier, on va des détruire Lyon.
1: Alors, donc, t'arrives et, et c'est genre, « Ouais, c'est les comiques, quoi. » C'est les comiques de l'impro, quoi. Voilà. Et du coup, bah, tu te ramasses, tu tapes un four parce qu'on euh, t'a programmé, par exemple, sur un festival euh, avec des humoristes hein, euh, donc, qui écrivent des sketchs. Et toi, tu arrives avec l'impro. Alors, déjà, faire admettre la convention de l'impro au public si tu ne l'as pas bien préparée. Parce que les gens, ils adorent aussi présenter les spectacles d'impro comme les spectacles surprise. Ce n'est pas une bonne surprise, un spectacle, OK Si les gens ne sont pas préparés à voir un spectacle, enfin, euh, voilà. <rire> C'est euh, un, un, un spectacle, c'est un cadeau, <rire> mais tu fais pas genre un, un cadeau surprise. <rire> genre, non, un cadeau, tu, tu, tu sais, c'est ton anniversaire, tu vas recevoir un truc, ok, d'accord. Et du coup, tu passes à travers, à, au milieu de ce truc où des gens ont écrit leur texte, hein, et toi, tu es en mode impro, donc forcément, parfois, il va te manquer du vocabulaire, ou juste, tu, voilà... Tu parles lambda, quoi. Et du coup, c'est pauvre. Ça semble pauvre d'un seul coup. Alors du coup, tu essaies de rattraper la sauce, et là, tu deviens hyper volontariste dans ce que tu fais. Et là, arrive le bide. Parce que le principe même de l'impro, c'est justement de ne pas vouloir quelque chose à tout prix par rapport au public. Genre, je veux absolument que le public adore mon spectacle et se marre comme jamais si tu vas avec ce truc de toi, je vais te faire rire, c'est dead, voilà. Et, et, et ouais, on ne faisait pas le poids. C'est-à-dire que on aurait dû dire non ou les conditions ne sont pas réunies ou si vous nous programmez c'est dans tel contexte. Et du coup, c'était raté quoi. Et on on s'est retrouvé programmés, ah oh, mon dieu sur, sur des plateaux d'humour avec euh, euh, Darren, il y avait un mec qui s'appelle Topic, je crois, je, je ne sais pas pourquoi. Ici même, là, je perds la mémoire, Ce lieu me fait perdre la mémoire. Et on était programmé au milieu de ce truc-là avec la Alex Ramirez aussi, qui est un super humoriste que j'adore. Et en fait, quand on passait, du coup, c'était faible. Enfin, au sens où ce n'est pas le même type de spectacle. C'est comme si nous, au resto, toi, on t'amène des plats et puis euh, au milieu, c'est tiens, tu as une tarte aux fraises. C'est bon, les tarte aux fraises, mais, mais attendez, j'étais en train de bouffer une côte de bœuf, tu vois, ça marche pas, quoi. Voilà C'est con, il y a des conventions, bah, tu es obligé de les respecter. Ça veut pas dire que demain, on peut pas, on pourra pas mettre des tartes aux fraises au milieu du spectacle, enfin, du resto.
0: <rire> si demain, j'arrive et euh, j'ai plein d'argent...
1: Ouais, cool. On se marie. Dis,
0: euh, et, je te dis, euh, et je te dis, pour toi, mais à des fins professionnelles et pas personnelles, justement, je te le donne. Qu'est-ce que tu ferais comme projet dans le... Mais je veux qu'il y ait quelque chose improvisé dedans. Tu ferais quoi Sachant que j'ai pas de limite de budget, j'ai vraiment beaucoup d'argent.
1: Je ferais l'Olympia avec tous mes potes de l'impro. C'est nul, hein C'est très bien. <rire>
0: tous tes potes, c'est-à-dire ta troupe ou d'autres
1: gens Ma troupe et d'autres gens. Et qu'on se fasse un énorme, un énorme kiff à l'Olympia. Que l'impro soit à l'Olympia. C'est vraiment... J'ai l'impression de demander un ballon de foot à mon anniversaire en disant ça. Maintenant, euh, euh, j'aimerais... Euh, euh, aussi, bah, tu me donnes énormément d'argent aussi, et aider euh, d'autres lieux qui soutiennent l'improvisation. J'aimerais créer un documentaire autour de l'improvisation, même s'il en existe déjà, mais euh, je pense que si ça a changé, qu'on peut montrer des nouvelles choses. Euh, J'aimerais montrer, euh, du coup, dans ce documentaire, euh, la force de l'improvisation au-delà de du spectacle, c'est-à-dire ce qui est fait en formation, ce qui est fait euh, dans, en milieu scolaire, en milieu associatif. J'ai travaillé avec euh, une asso euh, de femmes victimes de violences conjugales. Putain, mais comment tu libères la parole Après, je, je prends un public très... Point Halloween <rire> mais, mais en même temps, c'est des expériences qui sont hyper marquantes. Travailler avec des gens en milieu carcéral, en hôpital psychiatrique, etc. C'est des publics qui sont dans une telle précarité que quand tu leur amènes l'impro, ça les libère de dingue. Mais en fait, ça marche aussi sur des gens qui n'ont pas de problèmes sociaux ou mentaux avérés. Et, et l'impro, pour moi, c'est une énorme clé d'évasion et d'évolution euh, personnelle, euh, au même titre qu'une bonne psychanalyse.
0: Du coup, je la réponse à ce qui sera ma, ma dernière question. Julie, pourquoi, pourquoi tu fais de l'impro
1: pourquoi je fais de l'impro Parce que... Alors, c'est vraiment... Plus à titre très personnel. Euh, je suis quelqu'un qui est très dans le contrôle. Je suis hyper contrôlante. Je suis extrêmement organisée. Euh, tout rentre dans des cases. Et l'impro pour moi, c'est ma cour de récré. Où d'un seul coup, j'ose. Je suis en danger. Mais c'est un danger qui est tout à fait mesuré. Hein. Mais... Ça reste très dangereux, l'impro, en fait. C'est ma zone d'évasion où, justement, le lâcher prise euh, prend tout son sens. Donc, d'un point de vue tout à fait personnel, je fais de l'improvisation parce que ça me libère, parce que ça m'apporte énormément de choses, parce que je vis des trucs de dingue avec des gens. Enfin, j'ai une chance inouïe d'être avec une troupe qui sont des amis de longue date, dans une salle mythique. Enfin, je... Enfin, c'est une chance absolument incroyable qu'on a, vraiment. Et en plus de ça, à titre tout à fait personnel, ça me fait progresser, mais de ouf. C'est-à-dire que cette notion de contrôle que j'ai, enfin, ce, 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 ce sentiment de contrôle très fort qui est chez moi, du coup, est vachement plus canalisé, remis en question, grâce à l'improvisation. C'est une thérapie, là pour.
0: Merci Julie.
1: Bah merci à vous. C'était chouette. Bah viens, je J'ai même pas bu mon verre d'eau.